0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe September, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, Der hundsgemeine Bücherklau ist der Titel eines Lesebuches für die erste Klasse. Und leider scheint es auch in Großborstel Menschen zu geben, die nach dieser Devise handeln. Schon mehrfach in letzter Zeit wurde unser Bücherschrank, der auf dem Gelände von St. Peter steht, vollständig ausgeplündert. Vermutlich, um die Bücher anschließend zu verkaufen. Wenn Sie in Zukunft Bücher in den Schrank stellen, wäre es hilfreich, die ISBN-Nummer zu schwärzen und oder eine Ecke vom Buchdeckel abzuschneiden. Dann wären die Bücher nicht mehr verkäuflich. Leider gab es im letzten Monat auch einen Fall von Vandalismus, bei dem die Tür stark beschädigt wurde. Eine neue Scheibe wurde bereits bestellt und wird so bald wie möglich eingebaut. Wenn Sie beobachten, dass massenhaft Bücher weggeschleppt werden oder unfreundlich mit dem Bücherschrank umgegangen wird, bitte an den Stadtteilbeamten der Polizei, Herrn Raths, wenden. Zivilisation ist ein Lebensmittel, Kultur ein Überlebensmittel, schrieb einmal Fritz Rinnhofer. Bücher sind Kultur, Podcasts sind Kultur, aber auch Feste sind Kultur. Es gibt sie in jedem Kulturkreis. Unter dem Titel »Komm doch mal rüber« findet auf dem Tabenbeker Ufer am Samstag, den 3. September 2022, das Brückenfest statt, mit viel Programm für alle Altersstufen. Vom SV Großborstel bis zu den Kitas, von Rap-Contest bis Kinderflohmarkt, von der Feuerwehr bis zur modernen Schule sind viele Akteure aus unserem Stadtteil vor Ort mit einem bunten Programm. Natürlich ist auch der Kommunalverein präsent. In einem offenen Studio werden die großen und kleinen Besucher des Festes von Patrick Thielen und Uwe Schröder interviewt. Später werden die Interviews in unserem Podcast »Der Bote im Ohr« veröffentlicht. Live aus Studio B, wie in den 60er Jahren mit Chris Howland. Um die Festkultur nicht abreißen zu lassen, veranstaltet der Kommunalverein am Sonntag, 25. September, von 11 bis 14 Uhr wieder einen Familientag im Stavenhagenhaus. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr erzählt Jessica Stellbrink den Kindern Märchen und Geschichten, es gibt Kinderschminken und Tanzen und die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen entspannen und miteinander klönen. Nach so viel Spaß und Vergnügen findet am 27. September 2022 der nächste riese stadtteilbeirat im Festsaal von Fördern und Wohnen statt. Vielleicht erfahren wir dort, was für Schlüsse im Bezirk aus dem ersten Aufschlag der Machbarkeitsstudie von Argus zur Verkehrsberuhigung der Borsteler Chaussee gezogen wurden. Genießen wir den restlichen Sommer. Der nächste Winter kommt bestimmt. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Kommen doch mal rüber. Brückenfest am Tabenbecker Ufer am 3. September ab 14 Uhr. Seit Monaten treffen Sie sich im neuen Quartiersraum des Wohngebiets Tabenbecker Ufer, die Vereine und Institutionen Großborstels die auf Bestreben von Quartiersmanagerin Tessa Bleier am 3. September ein großes gemeinsames Sommerfest feiern wollen. Ein Brückenfest. Brückenfest deswegen, weil die Fuß- und Radfahrerbrücke am Anny-Glissmann-Weg ein Symbol für einen Brückenschlag ist, von dem neuen Teil Großborstel zu dem alten Großborstel, jeweils jenseits der Tabenbeek. Viele Hindernisse waren zu überwinden, bis die Brücke endlich da war. Die ersten Bewohner am Ende der Gerd-Markus-Straße mussten noch weite Umwege gehen, bis sie im Zentrum von Großborstel ihren Einkauf erledigen oder die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten bringen konnten. Das ist jetzt glücklicherweise vorbei und genau das ist der Grund zum Feiern. Es gibt Musik und Tanz, einen Rap-Contest, auf den alle sehr gespannt sind. Kulinarisch locken ein Grillstand und ein Eiswagen. Die ersten 500 Kugeln sind kostenfrei. Jede Menge Kinderaktionen sind geplant, auch ein kleiner Kinderflohmarkt. Es gibt eine Fotobox, passend dazu ein Walking-Act, Schminken und Glitzer und eine Verkleidungsbox. Das ist vielleicht etwas für die Kleinen, die nach dem Angebot Kronen basteln Vorzeigbares verewigen wollen. Was uns genau alles erwartet, stand zum Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest, wird aber auf der Webseite Großborstel-tapenbeek.de immer aktualisiert zu sehen sein. Stattfinden soll das Sommerfest auf dem Platz am Annie Glissmannweg. Und es erstreckt sich bis hin zum Sportplatz am Brödermannsweg. Der Sportverein Großborstel 08 macht natürlich auch mit. Zudem ist die Gaststätte am Sportplatz geöffnet. Die Bühne soll in der Gerd-Markus-Straße stehen und zwar in Höhe des Kindergartens. Wichtig ist uns, dass die Vereine und Institutionen von Großborstel sich auch mit jeweils einem Stand darstellen können, meint Organisatorin Tessa Bleier. So erfahren die Bewohner vom Tabenbeker Ufer, was in und um Großborstel alles angeboten wird. Und die Vereine und Institutionen können auf dem Fest gut mit den Neu- und Alt-Großborstelern ins Gespräch kommen. Bleibt uns nur noch auf gutes Wetter zu hoffen und uns auf das Brückenfest zu freuen. Großen Dank an Tessa Bleier und an alle Beteiligten für die Organisation. Kleiner Tipp – am besten, sie bringen ihre Nachbarn gleich mit. Häuser, die Geschichten erzählen Die Lehrerbausiedlung am Ortleppweg Von André Schulz Wer die Borsteller Chaussee Richtung Flugplatz entlang geht oder fährt und dann links in den Warnkesweg einwiegt, sieht auf der linken Seite das stattliche Stavenhagenhaus, das kulturelle Zentrum von Großborstel. Doch es lohnt sich auch einmal, den Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite zu richten. Hier befindet sich ein kleiner Park und hinter dessen Büschen und Bäumen etwas versteckt eine Wohnanlage Wer sich die Zeit nimmt, hier einmal hineinzugehen, findet sich auf einem sehr gepflegten Gelände einer kleinen Siedlung wieder, die mit ihren großen Grünflächen und Bäumen drumherum fast schon den Charakter eines Sanatoriumgeländes hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Hamburg durch die Zerstörungen im Krieg und den Zuzug von Flüchtlingen eine erhebliche Wohnungsnot. Der rasche Neubau von Wohnraum war dringend geboten. In dieser Zeit, Anfang der 1950er Jahre, entstanden auch in Großborstel eine Reihe von Wohnhäusern und neuen Siedlungen. Die Lehrerbausiedlung zwischen Warnkesweg und Ortleppweg war eines dieser Neubauten. Die Siedlung war ein Bauprojekt der Hamburger Lehrerbaugenossenschaft. Sie wird auch heute noch von der Genossenschaft betrieben, die 1926 von engagierten Lehrern gegründet worden war, um auch die in den 1920er Jahren große Wohnungsknappheit in Hamburg durch den Neubau von preiswerten Wohnungen zu lindern. Lange wurde von der Genossenschaft nur Wohnungen für Lehrer gebaut. Heute stehen die Wohnungen allen Berufen offen. 1951 erwarb die Lehrerbaugenossenschaft das Grundstück am Warnkesweg, auf dem sich einst ein Großbauernhof befunden hatte. In einer alten Karte von 1808 findet man den Namen des Dorfvogtes Karl Hinsch als ursprünglichen Besitzer des Grundstücks eingetragen. Am Rand des Grundstücks sind heute noch alte Felssteine zu sehen, die einst den Anfang der Zufahrt in den Hof markiert haben. Im Zuge der Planungen für den Bau der Wohnanlage wurde 1951 bis 1953 ein Geländetausch vorgenommen. Die Stadt Hamburg erhielt längst zum Warnkesweg ein 5600 Quadratmeter großes Grundstück für einen öffentlichen Park. Die Lehrerbaugenossenschaft bekam im Tausch das Gelände hinter diesem Grundstück zur Staffenhagenstraße hin mit einer Fläche von 5350 Quadratmetern. Die Genossenschaft legte zunächst einen Plan für den Bau von 86 Wohnungen auf dem Gelände vor. Der erste Entwurf überstieg jedoch die damals gewünschte Wohndichte. Nach dem neuen Entwurf der Architekten Gerd Rechtern und Helmut Landsmann von 1955 sollten auf dem Grundstück dann drei Wohnhäuser mit 70 Wohnungen in verschiedenen Größen von Zweizimmer- bis Fünfzimmerwohnungen entstehen. Die Bauarbeiten begannen im September 1955 und konnten im Juni 1957 abgeschlossen werden. 1958 kamen noch zwei Dachgeschosswohnungen hinzu. Um möglichst viel Licht in den Wohnungen einzufangen, wurden die drei Häuser auf besondere Weise angeordnet. Im Westen steht ein zweigeschossiges Wohnhaus, im Osten ein dreigeschossiges Gebäude, in der Mitte des Grundstückes entstand ein fünfgeschossiges Punkthaus mit zwei Gebäudeflügeln, die aufeinander zulaufen. Im Zuge des Neubaus der Anlage wurde als kurze Zugangsstraße in die neue Siedlung auch der Ortleppweg angelegt, sinnigerweise nach einem Lehrer benannt. Oskar Ortleb, 1867 bis 1945 in Berlin geboren, war bis zu seiner Pensionierung 1931 im Hamburger Schuldienst beschäftigt und hatte zudem in den 1920er und 30er Jahren Märchen und Schwänke in niederdeutscher Sprache veröffentlicht. Die Lehrerbaugenossenschaft hatte die Wohnungen seinerzeit für ihre Mitglieder geschaffen, die alle Lehrer waren. Viele der Erstbewohner kannten sich aus dem Studium oder aus dem Schuldienst, zogen hier ein und gründeten ihre Familien. In den drei freundlichen und architektonisch großzügig gestalteten Wohnhäusern mit geräumigen, lichtdurchfluteten Treppenhäusern und den weitläufigen Grünflächen entwickelte sich eine enge und freundschaftliche Nachbarschaft. 1990 wurde die Siedlung komplett saniert und vermittelt auch über 30 Jahre danach immer noch einen sehr gepflegten Eindruck. 2007 feierte die Gemeinschaft mit einem Fest im Stavenhagenhaus das 50-jährige Bestehen der Siedlung. Zehn der Erstbewohner aus dem Jahr 1957 konnten daran noch teilnehmen. 2014 war die Lehrerbausiedlung in Großborstel Thema im Mitgliederheft der Genossenschaft bei uns. Bewohner der Siedlung berichteten, dass sie eher zufällig hier gelandet waren und nicht etwa, weil sie gezielt eine Wohnung in Großborstel gesucht hätten. In den 1950er Jahren gehörte Groß Borstel nicht unbedingt zu den bekannten und gesuchten Stadtteilen von Hamburg und galt noch bis Mitte der 1980er Jahre als Stadtteil in Hamburger Randlage im Grünen. Der dörfliche Charakter, der auch heute noch zu spüren ist, war damals noch ausgeprägter. Für viele Neubewohner war die idyllische Lage der Lehrerbausiedlung in dem parkähnlichen ruhigen Gelände mit vielen Bäumen aber ein überzeugendes Argument hier einzuziehen. Eine alte Esche auf dem Gelände wird sogar auf 200 Jahre geschätzt. In den oberen Stockwerken hat man einen schönen Ausblick auf die nahegelegenen anderen Stadtteile. In unmittelbarer Nähe der Wohnanlage gibt es keine großen Straßen mit Durchgangsverkehr. Der übrige Straßenlärm wird von den hohen Bäumen geschluckt. Zwei Buslinien bringen die Anwohner schnell in die Innenstadt oder nach Niendorf. Man versteht, dass es in der Lehrerbausiedlung kaum Fluktuation gibt. Wer hier eingezogen ist, fühlt sich wohl und will nicht mehr weg. Fast 100 Jahre nach der Gründung der Lehrerbaugenossenschaft hat sich an der Wohnungssituation in Hamburg nichts Grundsätzliches geändert. Wie 1926 und auch wie 1956 werden dringend weitere Wohnungen benötigt. Vor zehn Jahren kam der Begriff der Nachverdichtung in die Diskussion. Da in Hamburg kaum noch Grundstücke für Neubausiedlungen zu finden waren, sollten vorhandene Siedlungen durch zusätzliche Wohnhäuser verdichtet werden. Auch die Lehrerbausiedlung am Ortleppweg kam ins Visier der Stadtplaner. 2012 wurde ein Plan zu einer möglichen Nachverdichtung der Lehrerbausiedlung vorgelegt. Der Entwurf sah den Neubau von zwei zusätzlichen Mietshäusern und eine Aufstockung der vorhandenen Häuser vor. Zur Realisierung hätte man aber einen Großteil der Grünflächen aufgeben müssen, was der Hauptgrund dafür war, dass dieser Plan nicht umgesetzt wurde. Pothole-Rodeo auf der Suche nach den letzten Schlaglöchern Europas von Uwe Schröder Rallye-Sport ist bekanntlich ein ausgesprochen kostspieliges Vergnügen. Man braucht ein schnelles Auto, ein gewisses Geschick, um damit auf der Straße zu bleiben und jede Menge Ersatzteile, falls es doch einmal daneben geht. Der Gentleman Driver verfügt zudem über mindestens einen eigenen Mechaniker und er lässt sein Gefährt auf dem Trailer oder gar mit dem Flugzeug zum Ort des Wettrennens transportieren. Mit einem entsprechend beachtlichen ökologischen Fußabdruck. Lennart Hinrichs, 26, Stefan Wenendahl, 20, aus Großborstel und Lukas Horn, 26, aus Kiel, verfügen über ein Budget von genau 500 Euro plus eine ähnlich üppig ausgestattete Urlaubskasse. Alle drei sind rallye-begeistert, reden also gelegentlich Benzin, schrauben gern auch mal an der Borsteller Chaussee und überlegten, wie können wir an einer Rallye teilnehmen. Die Lösung? Sie fanden das sogenannte Pothole-Rodeo, Pothole, Englisch für Schlagloch, das alle paar Jahre zu einem guten Zweck mit alten Autos veranstaltet wird. Die Tour, die sie sich ausgesucht haben, startet am 21. August. Die drei Driver sind also, während sie das hier möglicherweise gerade hören, unterwegs im Balkan. 4.500 Kilometer. 12 Tage drei Berge 13 Länder. Gestartet wird in der Südsteiermark, die Strecke führt über Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro, Bosnien und Herzegowina bis schließlich nach Kroatien. Die Voraussetzungen für die Teilnahme das Fahrzeug darf entweder nicht mehr als 500 Euro gekostet haben, maximal 50 PS haben, oder es muss mindestens 500.000 glaubhafte Kilometer auf dem Tacho vorzeigen können. Die drei haben sich einen roten Passat, Baujahr 84, Kilometerstand 285.000, gegönnt. Das Teil sieht artgerecht aus, fällt in die unter 500-Euro-Klasse, ist also nachhaltig schraddelig, um zum drohenden Autolebensende noch stilvoll zum typischen Pothole-Teilnehmer geadelt zu werden. Ziel der Rallye ist es, Spenden zu sammeln. Die Teilnehmer suchten sich einen von drei möglichen Spendenempfängern aus. Das gesammelte Geld der Startnummer 135 kommt so zwei Kindertagesstätten in Moldawien und Albanien zugute. In Osteuropa ist für viele Familien leider Hunger der tägliche Begleiter. Den Eltern ist nur dank der Betreuung ihrer Kinder in den spendenfinanzierten Kindertagesstätten möglich, einer Arbeit nachzugehen, um Geld für die Familie zu verdienen. Den Pott holt – also den Pokal bekommt das Team, das die meisten Spenden generiert hat. Also hoffentlich Startnummer 135. Wie viele Leute nehmen teil an eurer Schlagloch-Rallye, fragten wir Lennart Hinrichs. Auf unserer Tour durch den Balkan starten nach dem gegenwärtigen Stand 80 bis 100 Teams, also 200 bis 300 Leute, meint Hinrichs. Es kann also einiges an Spenden zusammenkommen. Wie viele Teams ankommen werden, wissen wir natürlich noch nicht. Das Material ist ja nicht mehr ganz frisch. Vögel in Großborstel – die Ringeltaube von Michael Rudolph An Tauben scheiden sich die Geister. Die eine Gruppe sieht sie als Friedensbringer oder züchtet Brieftauben und schickt sie auf lange Reisen. Die andere Gruppe betrachtet insbesondere die auch Straßentauben genannten Stadttauben in den Innenstädten als Plagegeister und befürchtet die Ausbreitung von Infektionen wegen der durch Taubenkot verursachten Verschmutzungen der Straßen und Fassaden. Um letztere soll es hier aber nicht gehen. Im Fokus steht die auch Waldtaube genannte Ringeltaube, der Vogel, nicht das gleichnamige Großbosteller Geschäft in der Sportallee. Die Ringeltaube Columba palambus ist die wohl bekannteste Vogelart aus der Familie der Tauben und zugleich die größte, häufigste und am weitesten verbreitete Taubenart Mitteleuropas. Ihr Vorkommen erstreckt sich über den ganzen Kontinent, mit Ausnahme von Island und Nordskandinavien. Die Art zählt zu den häufigsten Brutvögeln Europas. Der Bestand wird auf 30 bis 35 Millionen und in Deutschland auf 2,4 bis 2,7 Millionen Individuen geschätzt. In Hamburg ist die Ringeltaube flächendeckend vertreten und mit geschätzten 20.000 Paaren der siebthäufigste Brutvogel unserer Stadt. Er besetzt alle Lebensräume, in denen Gebüsche, Bäume oder Gebäude den Bau von Nestern erlauben und bevorzugt dabei Wohnblockzonen, Gartenstadt, Kleingärten, Wälder und Grünanlagen aller Art. Ringeltauben sind schon durch ihre Größe deutlich von anderen Tauben zu unterscheiden. Sie haben einen 38 bis 43 Zentimeter langen, kräftig gebauten Körper, eine Flügelspannweite von 68 bis 77 Zentimetern und wiegen 450 bis 600 Gramm. Die Vögel weisen einen recht langen Schwanz, einen relativ kleinen Kopf und als markantestes Merkmal zwar keinen Ring, aber einen deutlichen weißen Fleck an jeder Halsseite und im Flug ein weißes Querband auf der Flügeloberseite auf. Der obere Rücken und der Schulterbereich sind schiefergrau bis graubraun. Der restliche Rumpf ist an der Oberseite blaugrau. Kropfbereich und Brust zeigen eine diffus-gräulich-weinrote Färbung, die zum Bauch hin heller wird. Auf den Halsseiten und im Nacken findet sich ein metallisch schimmerndes grünes Band. Der Schnabel ist an der Basis rosa bis rot, an der Spitze orange bis gelblich. Er hat zwei schlitzförmige, mit Knorpelkappen überdeckte und verschließbare Nasenöffnungen. Diese ermöglichen den Ringeltauben, im Gegensatz zu anderen Vögeln, saugend zu trinken, also ohne den Kopf zu heben. Die Geschlechter ähneln sich äußerlich sehr. Das ein wenig kleinere Weibchen zeigt lediglich an der Brust eine etwas geringere Rotfärbung und die weißen Halsflecken sind kleiner. Ringeltauben im Jugendkleid haben noch keine weißen Halsflecken. Der Reviergesang ist ein heiseres und etwas dumpfes Gurren mit vier bis fünf Wiederholungen, der Balzruf ist kürzer. Oft sieht man Ringeltaubenpaare dicht beieinander sitzen und schnäbeln oder zärtlich das Gefieder des Partners pflegen und kraulen. Zugleich können sie untereinander auch sehr streitbar und aggressiv sein. Ihre meist pflanzliche Nahrung suchen die Tiere auf dem Boden und, im Gegensatz zu anderen mitteleuropäischen Tauben, zu einem erheblichen Teil auch auf Bäumen und Sträuchern. Hauptnahrung sind Eicheln, Bucheckern und Getreidesamen, aber auch Blätter, Knospen, Beeren und andere Früchte. Allerdings steht gelegentlich auch Tierisches wie Schildläuse, Schmetterlingsraupen und Puppen, Muscheln und Schnecken auf dem Speiseplan. Ringeltauben sind überwiegend Standvögel und Kurzstreckenzieher. Nur skandinavische und nordosteuropäische Populationen zeigen sich klimabedingt als Langstreckenzieher und fliegen im Herbst zu Hunderttausenden über Hamburg hinweg in die atlantischen und mediterranen Überwinterungsgebiete. Ringeltauben werden ein Jahr nach dem Schlüpfen im Mai oder Juni geschlechtsreif. Die Vögel leben häufig in einer monogamen Saison-Ehe. Bei nicht ziehenden Paaren sind Dauerehen häufig, aber nur, wenn die vorangegangene Brutsaison Junge hervorgebracht hat. Bleibt das Paar ohne Nachwuchs, suchen sich Ringeltauben für das nächste Jahr einen neuen Partner. Die Reviergründung erfolgt durch das Männchen, das nur die nähere Nestumgebung gegen andere Ringeltauben verteidigt. Die Balz beginnt im März oder April, in Städten sogar oft schon im Winter. Sie umfasst neben häufigem Rufen auch einen Balzflug des Männchens, bei dem es von einer hohen Warte aus 20 bis 30 Meter steil nach oben fliegt und dabei mehrfach laut mit den Flügeln klatscht. Anschließend gleitet es mit waagrecht ausgebreiteten Flügeln sowie gespreiztem Schwanz abwärts. Dieser Balzflug wird mehrfach wiederholt und erstreckt sich über das ganze Revier. Der Täuber bietet Nistplätze an, die Auswahl trifft aber das Weibchen. Er bringt auch die Baumaterialien zum Nistplatz, die dann von der Täubin verbaut werden. Das Nest ist eine aus dünnen Zweigen schlicht aufeinander geschichtete Plattform mit einer flachen Mittelmulde und ist mitunter so locker gebaut, dass die Eier durch den Nestboden sichtbar sind. Die Eiablage erfolgt in unseren Breiten bereits ab Februar, meist jedoch im April oder Mai. Zwei Jahresbruten sind die Regel, vereinzelt kommen aber auch drei vor. Die letzten werden etwa Mitte September begonnen. Das Gelege besteht nahezu ausschließlich aus zwei Eiern, nur selten aus einem Ei. Die Farbe ist mattglänzend weiß. Die Brutzeit, in der sich beide Partner ablösen, beträgt 16 bis 17 Tage, die Nestlingszeit 28 bis 29 Tage. Im Alter von etwa 35 Tagen sind die Jungvögel flugfähig. Hauptfeinde der Ringeltauben sind strenge Winter und Rabenvögel, Habicht, Wanderfalke, Sperber, Mäusebussard und Uhu. Ursache für eine hohe Mortalität ist jedoch auch die Bejagung durch den Menschen. In Deutschland dürfen Ringeltauben in der Zeit vom 1. November bis 20. Februar geschossen werden. Die Strecke lag 2015-2016 bei 509.700 Individuen mit abnehmender Tendenz. Der Bestand der Ringeltauben gilt als nicht gefährdet. Die drei bisher bekannten ältesten Ringeltauben wurden in der Schweiz und in Großbritannien beringt und wurden über 15, 16 und 17 Jahre alt. Tauben waren ursprünglich Wald- und Felsenbewohner, die mit Beginn des Ackerbaus vor etwa 10.000 Jahren eine Beziehung zu Menschen herstellten und ihm wegen des Nahrungsangebots folgten. Die geselligen und standorttreuen Tiere gewöhnten sich an Taubenschläge, wurden domestiziert und aus Felsentauben zu Haus- und Brieftaubenrassen gezüchtet, aus denen sich durch Verwilderung wiederum die Stadttauben entwickelten. Die grundsätzlich etwas scheue Ringeltaube war hingegen immer ein Wildvogel und ist erst vor weniger als 100 Jahren den Menschen in die Städte gefolgt. Die aus der Felsentaube hervorgegangenen Zuchtformen der Tauben haben in Mythologie, Geschichte und Kultur einen festen Platz. Aphrodite, die Göttin der Liebe, schlüpft aus einem Ei, das von einer Taube ausgebrütet wurde. Im Mittelalter aßen pestkranke Tauben in der Hoffnung auf Heilung. Liebende schätzen Tauben als diskreten Boten und auch Feldherren machten sich den Orientierungssinn der Vögel zunutze. So waren Brieftauben noch im Ersten Weltkrieg für das Militär unverzichtbar, die Schweizer Armee setzte sie sogar noch bis 1995 ein. Der spanische Maler Pablo Picasso machte die Taube zum Friedenssymbol und als Pierre de Coubertin 1896 die Olympischen Spiele wiederbelebte, spielte für ihn bei der Eröffnungsfeier der Flug der Friedenstaube eine bedeutende Rolle, da er von ihrer Bedeutung als Symbol des Friedens, der Unschuld und Treue wusste. Über die Ringeltaube als eigene Art ist jedoch in Geschichte und Kultur nur wenig zu finden. 2002 erschien der Historienkrimi »Das Lied der Ringeltaube« von Hannah March. Aus dem Nachlass von André Giet, 1869 bis 1951, erschien 2002 die Erzählung Le Ramiere, von der seit 2006 die deutsche Übersetzung »Die Ringeltaube« erhältlich ist. In ihr schildert der Autor »Ein homoerotisches Abenteuer« aus dem Jahr 1907. 2009 wurde in der junior »Wissenschaft für Kinder« das Taschenbuch »Die Fabel von der Ringeltaube« veröffentlicht. In diesem aus dem 8. Jahrhundert stammenden Text gerät ein Taubenschwarm in das Fangnetz eines Jägers, eine scheinbar ausweglose Situation. Doch gelingt es einer Ringeltaube, den Schwarm durch Klugheit, besonnenes Verhalten, sowie die Mobilisierung und Bündelung der hilfreichen Fähigkeiten auch anderer Tierarten zu retten. Denn gemeinsam ist man stark. Diese Aussage hat auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Das war der bote Vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge.